0: Bien, vamos, vamos a parar la coja Bien, estamos comenzando esta transmisión de Pencopolicalipsis Ya eh, este es el tercer video que, que se sube, el primero que ya se hace de Pencopolitania eh, El ministro acaba de hablar hace pocos minutos en la transmisión de la mañana La situación en Chile sigue siendo delicada eh, y en este espacio, este, recuerden ustedes que Penco Policalipsis es un espacio de, de opinión, de participación sin cuarentena. Es decir, aquí la gente tiene la libertad de opinar y de, de participar y eso es lo que estamos haciendo. Hoy tendremos una transmisión eh, con aportes desde el, la perspectiva del derecho... Tendremos un audio de René Herrera, abogado especialista en Derecho Laboral, que nos va a explicar eh, qué fue esta resolución ayer de la Dirección del Trabajo, que golpea evidentemente el ánimo, la seguridad y el derecho de las familias de poder consta, de constar con una, contar con un ingreso mensual en una situación eh, tan grave como la que estamos viviendo. Y para eso vamos a tener la una, una explicación de René Herrera, eh, el abogado. También acá en Penco Policalipsis eh, vamos a tener un, un audio de, que nos envían desde Arica, del prevencionista de, de riesgo eh, de allá, Sebastián Echeverría, quien nos va a ir contando un poco cómo está la situación allá en el norte del país y toda esta cuestión que tiene que ver con las fronteras, con la migración. Eh, y, y aquello es una cuestión eh, que acá desde Concepción quizá no lo estamos observando y que es una realidad compleja en otra en, en otras partes de nuestro país y también tendremos un audio, una apreciación, una opinión de um, quien también haya sido funcionaria pública que fue directora por varios años del servicio, de del servicio de salud allá en el norte estoy hablando de Ana Quiroga que en este momento ella se encuentra... ...coordinando el área dental de la comuna... Eh, ...del horario FONASA, ¿cierto?, de Peñalolén... ...que es la comuna con más usuarios de FONASA... ...del, del oriente Santiago, son 240.000 personas... ...y Ana nos va a hacer el, este análisis... Eh, ...de la situación... Eh, ...de la que estamos viviendo... ...ahora, yo les quiero comentar antes de que vayamos... ...a, lo, a los aportes de las personas que han enviado su, sus comentarios... Hay una información que es extremadamente importante. Bueno, Primero, eh, tener bien claro que hoy día eh, lo, los mil, más de 1.600 eh, contagiados de coronavirus son mucho más eh, en realidad. Recuerden que lo conversamos ayer, que hay un desfase de varios días entre que se hace el examen y se tiene los resultados. Por ende, los resultados que tenemos hoy, eh, que son dados públicamente, son resultados de contagios de coronavirus de varios días atrás. Eh, y eso hay que tenerlo claro, que las cifras no son reales, eh, o sea, son reales, eh, pero desfasadas en el tiempo, no son actualizadas, no son en tiempo real. Y esa es una de, la, de las grandes dificultades que, que, que podemos tener, eh, y quiero compartirle acá una, una nota que publica una página británica eh, sobre una cuestión que, que está compleja porque se nos había dicho eh, y se había um, cierto eh, explicado de que um, el virus se contagiaba, no estaba en el aire sino que se, solamente se contagiaba si te quedaban gotitas o tú tocabas la humedad, ¿cierto? Y que no quedas suspendido en el aire pero hay una noticia que es desalentadora, que es compleja, eh, porque la Organización Mundial de la Salud, luego de recolectar varios estudios, eh, pudo comprobar que en ciertas condiciones de temperatura y de humedad, eh, el virus puede permanecer hasta ocho horas en suspensión. Dice, la Organización Mundial de la Salud está considerando precauciones en el aire para el personal médico después que un nuevo estudio demostró que el coronavirus puede sobrevivir en algunos entornos como les contaba. Eh, las recomendaciones son eh, eh, que tienen que ocupar mascarilla número 95 eh, para los funcionarios de salud porque filtran aproximadamente el 95 de todas las partículas líquidas en el aire. O sea, las mascarillas comunes y corrientes, esas mascarillas que todo el mundo está usando, no sirven. Y según este estudio de la Organización Mundial de la Salud, se requieren estas mascarillas número 95 que son unas mascarillas mucho más cerradas que tienen capacidad de filtrar, como bien dice, el 95%. Por ende, todos los profesionales de la salud, lamentablemente, en este momento, se encuentran en... Eh, y ya tenemos, eh, ustedes lo deben ya saber, que tenemos al... Acá, deje buscar la información bien. Eh, acá está, ¿cierto? El, el director de servicios o sanitarios, Ñuble, se encuentra grave tras contra el coronavirus. Él está muy complicado, ya tuvimos un muerto más. Y las cifras son mucho más grandes, eh, así que tengan ojo, porque la situación se complica. Eh, no solamente el virus se puede transmitir a través de contacto de partículas de, de, de líquido, sino que también puede quedar suspendido en el aire según ciertas condiciones de humedad y temperatura, eh, condiciones que son las que se vienen ahora en el invierno en Chile, así que es muy probable que nos golpee mucho más duro eh, a nosotros que en otras latitudes como en Europa, que en el viejo continente que estaban eh, entrando a la primavera. Van subiendo las temperaturas, acá van bajando, eh, en la zona sur ni hablar, el uso de la leña, la calidad del aire, esto va a estar extremadamente complicado. Y mandarle, aprovechando el tiro, de un tremendo saludo y abrazo a los profesionales que en este momento de salud que se están exponiendo, que no tienen las condiciones ni las mascarillas adecuadas que está indicando la Organización Mundial de la Salud, tampoco las barreras eh, físicas de protecciones de traje, etc. La ineptitud del gobierno. Pero vamos a, a, a las opiniones de, de, nuestros, de la gente que nos hace los aportes. Vamos inmediatamente a escuchar eh, lo que nos dice el abogado René Herrera sobre este dictamen de la Contraloría, eh, perdón, de la Dirección del Trabajo, sobre eh, que no le van a pagar el sueldo, ¿cierto? A las personas que no están obligadas a la empresa a pagar el sueldo a las personas que estén en cuarentena. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice eh, el abogado René. Perdón, no le tengo puesto el audio. Vamos a colocar
1: ahí, sí. Y, buenos días, René Herrera acá, eh, abogado Magistrado en Derecho del Trabajo en la Universidad de Concepción y, y miembro de la ONG ambientalista Winkler vecino de la ciudad de Talcahuano. Eh, a ver, sobre el dictamen de, de la Dirección del Trabajo del día de ayer, eh, aclarar un, un par de conceptos. Eh, este es un dictamen que, que, que es, ese, en el fondo, se pronuncia por, por necesidad de, del servicio, en base a las circunstancias conocida a causa del coronavirus COVID-19 eh, y una de las medidas que se ha tomado sobre el mismo eh, es que impiden que, que los trabajadores, las trabajadoras puedan asistir a, a sus lugares de trabajo eh, lo interesante de, de este proceso es que toma una, una decisión eh, basada en, en ciertos criterios legales eh, en concepto de según el concepto de fuerza mayor o sea, eh, un acto que es irresistible y en específico un acto de, de autoridad en base a eso lo que establece es que en el caso de trabajadores, trabajadoras que eh, tengan que ponerse a disposición de su empleador con anterioridad al inicio de la jornada de trabajo ya que no pueden llegar a sus casas eh, o no pueden salir de sus casas tienen que, eh, esa hora deben ser pagadas como horas extraordinarias eh, además eh, plantea el que eh, en el caso de eh, trabajadores o trabajadoras que eh, estén terminadas su jornada y que por el efecto del toque de queda no se puedan ir a sus casas eh, ese resto de jornada que tienen que esperar hasta volver a sus casas eh, no se puede cobrar eh, por parte del trabajador, ya que no está efectivamente trabajado, a menos que el empleador le exija que preste algún servicio y eso se puede cobrar como hora, hora extraordinaria. Eh, finalmente, y donde está eh, lo llamativo, a, al menos a nivel eh, de redes sociales sobre el, el, el asunto de este dictamen en especial, es que eh, regula la situación que se generaría en el caso de las cuarentenas, eh, en las comunas de las cuales ya la gente no puede salir, o lo que ocurre con los cordones sanitarios como en, en, en Chillán o San Pedro, eh, que eh, respecto a los trabajadores, las trabajadoras que no puedan llegar a su lugar de trabajo, eh, se produce un efecto de suspensión de la relación laboral, ya que eh, en el fondo el contrato de trabajo requiere, por un lado, que una parte pague y, por otro lado, que la otra eh, preste los servicios. Y alguna parte no puede prestar los servicios, se suspende la obligación de la otra de eh, pagar la remuneración. Eh, eh, lo interesante de esto y por qué ha, ha llamado tanto la atención es porque este criterio eh, es un criterio que es distinto al usual en materia eh, de derecho del trabajo, que es la ajenidad de los servicios, de, 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 la genidad. En ese sentido, lo, lo que se destaca en materia de derecho del trabajo es que eh, en una empresa los riesgos son del empresario, no del trabajador. El trabajador no tiene por qué hacerse cargo de, de ello. Y además de que eh, esto no era un evento como se conoce dentro de la jerga jurídica, como irresistible, porque eh, todos sabíamos que esto iba a pasar. O sea, eh, ya era de público conocimiento que el ...COVID-19, que, que el coronavirus eh, iba a empezar a afectar... ...y hace ya algunos días ya... Eh, ...varios días ya que, que la curva de contagio en Chile ha ido aumentando... Y, y, ...y que sabíamos que estas medidas se iban a tomar... ...entonces el hecho de que el empleador eh, pudiera pudiera decir... ...de que eh, esto le era desconocido... ...de que él no sabía que esto iba a pasar... Eh, ...es un poco eh, débil en ese sentido... ...porque los empleadores sabían que esto iba a pasar... Todos sabíamos que esto iba a pasar. Y además de que traspasa de cierta manera al trabajador las pérdidas, trabajador que viene a ser soportadas por el empleador, de que él, él, él es el empresario, es el así como es el que se beneficia, también es el que tiene que, que, que soportar las pérdidas. Eh, eh, en general, los, los abogados, las abogadas que nos dedicamos al derecho del trabajo, eh, estamos bastante eh, disconformes con esto porque entendemos que se aleja de los criterios estén nombrados que, que son los propios de materia de materia de hecho el trabajo y que esto va, va a requerir eh, alguna modificación ahora eh, se ha entendido por gran parte de la doctrina que eh, muy probablemente esto venga eh, más como una decisión empresarial eh, tratando de cuidar los intereses de, 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 de los empresarios y además de como una forma de presionar también a, al Congreso respecto a la modificación que se está peleando para que eh, cubrir eh, sueldo durante este periodo con eh, dineros que vengan desde eh, los fondos de cesantía. Eh, entonces en realidad sería una decisión más bien eh, política o, o económica que estrictamente técnica o, o jurídica lo cual a nosotros nos parece eh, inaceptable en esa materia. Eh, bueno, espero que esto haya quedado un poco más claro y, y muchas gracias a quien me hayan prestado atención.
0: Bien, ahí ya estábamos con el abogado René Herrera, especialista en Derecho Laboral, que nos estaba contando un poco sobre la... Eh, la situación que está, que está sucediendo ahora eh, con lo que declaró la Dirección del Trabajo y eh, que va demostrando, con pues, paso a paso, todo lo que va en esta situación eh, va demostrando la debilidad de nuestro sistema de salud, la debilidad de nuestro sistema laboral. Se siguen eh, revelando eh, a nuestros ojos eh, toda la fragilidad del sistema socioeconómico que tenemos, especialmente... ...quienes quedan en la mayor desprotección... ...que son los trabajadores... Eh, ...partiendo por los independientes... ...los que tienen los trabajos mucho más precarios... ...los temporales, los que viven al día... ...y los trabajadores dependientes... ...de empresas particulares... Eh, ...están en una situación extremadamente compleja... ...y esto es lo que dice la Dirección del Trabajo... Eh, ...tiene mucha razón lo que dice René... ...es una decisión que tiene que ver... ...y se pudo siempre haber previsto de manera política... ...un gobierno bajo estado de crisis tanto social como de salud que se le suman dos crisis a este pésimo gobierno eh, se le va eh, de cierta manera el equipo tiene que ir previendo cuáles son los distintos escenarios que le van a ir generando mucho más problemática y, y en la situación de los trabajadores frente a un fenómeno económico que se viene ya arrastrando antes de, 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 del estallido social antes de la crisis del coronavirus eh, han quedado en, en una absoluta desprotección y porque no hay, falta de, hay falta de previsión de, de mirada del Estado o ligeramente no les interesa que es la tesis que muchos podemos eh, manejar vamos a escuchar ahora eh, un audio que nos manda Sebastián Echeverría desde Arica eh, prevencionista de riesgo y que nos comenta algo muy muy preocupante que está sucediendo allá en la frontera eh, con, con nuestros países vecinos así que vamos a pasar inmediatamente a escuchar lo que nos tiene que decir eh, Sebastián Echeverría. Dejen buscar acá el audio. Eh, cualquier cosa, pregunta, comentario, sería eh, interesante que lo hagan para, para ir viendo. Vamos entonces con las noticias desde Arica.
2: Hola Pancho, eh, ¿cómo estás? Espero todo bien por allá por Concepción. Soy Sebastián Saraya, Cheverría, te, te vi ayer en las redes sociales puntualmente por Facebook una transmisión en vivo que hiciste y el tema es en base a la contingencia acá en Arica yo he llevo viviendo un par de años eh, la cosa se ve relativamente tranquila pero eh, tenemos unos problemas a nivel eh, regional puntualmente porque como ustedes bien saben Chile, o sea bien digo Chile su extremo norte es Arica, lo que nos, nos significa a nosotros tener dos fronteras, Perú y Bolivia y que fue un paso casi que obligado a muchos de inmigrantes que venían un poco más más arriba de, de Sudamérica hay gente de Ecuador, de Colombia Venezuela entonces el problema eh, se suscita de la siguiente manera ahora con el tema de las cuarentenas por el, por el COVID-19 eh, se han establecido ¿no es cierto?, ...a nivel gubernamental... ...que se cierran las fronteras... ...entonces eso de alguna u otra manera... ...impide que... Eh, ...chilenos u personas de otra... ...pueden hacer el... ...paso al otros países... ...entonces ¿qué es lo que está sucediendo? ...mucha gente que viene del sur... ...llámense Iquique, Antofagasta... ...Serena, Copiapó... ...Viña, Valpo, Santiago, etcétera... ...están viajando acá al norte pero eh, sin éxito para cruzar la frontera. Entonces hoy día se está generando eh, mucho, mucha persona eh, ambulante en el sentido de que no tienen residencia. Eh, hace, no sé, una semana debe ser aprox, eh, la gente empezó a llegar al consulado de Perú. El día lunes se hizo un, una transmisión en vivo por un medio local de redes sociales y eh, había más de 500 personas fuera del consulado. El consulado hoy día está cerrado. Ya no, no hay opción, no hay, no hay gente que atienda directamente. Y no obstante, con eso eh, sigue llegando gente de las otras regiones. El problema suscita que no sabemos en qué condición vienen, si tienen cuarentena, no tienen cuarentena, si están, han estado expuestos, no han estado expuestos. Y eso para Arica y para la región de Arica y Parinacota puntualmente es crítico. Acá los recursos son escasos, más allá de lo que se podía pensar. Eh, Arica como comuna no tiene muchos recursos. Sabemos que existe un centralismo donde las grandes empresas que trabajan acá en la zona eh, no, no tienen su oficina central acá. Lo más probable es que estén en Santiago. Entonces, si bien hay harto movimiento entre turistas y, y vecinos de países, ¿no es cierto?, aledaño, ellos no vienen acá a gastar grandes sumas, por el contrario, ellos vienen a buscar oportunidad laboral acá para devolverse con plata a sus países. Entonces aquí en Arica no, no sobra la plata. El hospital, con los pocos y nada de recursos que trata de hacer, eh, yo en lo personal considero que tiene una buena gestión. Se mantiene dentro de todo en un orden relativamente parejo, pero. Si esto, esto se llega a descontrolar por el, por, por, por el contagio del, del coronavirus, la situación va a estar complicada, porque acá en Arica no hay respiradores, el alcalde de Arica puntualmente, insisto en Arica porque es la primera comuna que existe entre la región de Arica y Parinacota, eh, ha solicitado un montón de veces, se ha reunido con concejales, se ha reunido con el CORE, le han pedido al gobierno regional, al gobierno central, han hablado con ministerios, para que se cree una cuarentena total para Rica. es decir, que nadie pueda eh, entrar ni salir de la comuna, que en este caso, eh, como insisto, es la primera comuna de la región, pero no, no se ha acogido la, la solicitud, de hecho se firmó un decreto hace dos semanas ya, y la persona que está a cargo acá, que ahora es un militar, por el estado de excepción, ¿no, es no lo consideró en absoluto, y lo único que se llegó a hacer fue... Eh, entre comillas, una barrera sanitaria donde la gente que viene del sur se sube el, la gente de servicios salud a inspeccionar a los pasajeros, pero ya sabemos ya que el virus muchas veces no presenta los síntomas el, el espectro de síntomas que está presentando es muy muy amplio por ende el tomar la temperatura no es un signo evidente que la persona pueda estar contagiada. Es más eh, ayer Devolvieron un bus al terminal, cuando venía en la mitad de la ruta, tengo entendido, antes de salir de Santiago, y venían dos personas para Arica, pero que estaban en cuarentena, declaradas contagiadas con COVID-19. Y se subieron a un bus, o sea, la propagación del virus está ahí, eh, la gente no está tomando conciencia. Te vuelvo a insistir, la situación en Arica hoy día está eh, a mi modo de ver crítica, porque andan mil personas de manera flotante, aproximadamente. y no van a dar la capacidad para poder atenderlo Sabemos que hay escasez de todo, los supermercados están súper restrictivos, los ingresos, como en todas partes, me imagino, en verdad, y, y la situación a nivel común, a nivel región, está, está complicada. Está, está bien, bien difícil el tema. Eso es como la parte general social, o sea, el, el alcalde, los concejales, diputados, se han, se han tratado de mover, pero desgraciadamente el centralismo tiene a, regi a la región ahí en, en vilo. Nosotros llevamos solamente tres casos confirmados, pero ayer pararon una obra porque había un tipo que estaba sospechoso. Él trabaja con 270 personas más dentro de la construcción. De hecho, circuló un video por redes sociales que el, el director de obra le dijo, bueno, el que quiere trabajar, trabaja y el que no se va nomás. No, yo no tengo problema, no es problema mío. Aquí se viene a trabajar, no pienso parar la obra, etcétera, etcétera. En el transcurso de la tarde, al final, la eh, SELEN y Salud, junto a la Inspección del Trabajo, clausuraron la FAEN. Entonces, está, está complicado, la gente tiene mucho miedo, la gente tiene mucho temor, pero eh, no hay medidas de parte del gobierno central para proteger la región. Aquí nos están exponiendo de una manera descomunal, considerando además, insisto, de que Arica va a ser la primera comuna de la región, eh, sus recursos son muy, muy limitados no es mucho lo que se puede hacer eh, eso es como el nivel macro macro social, ahora en, en lo puntual y en lo personal, como tú sabes yo soy un paciente crónico eh, estoy en hemodiálisis me toca viajar tres veces a la semana al centro de diálisis opté de manera preventiva y personal, el traslado a hacerlo en mi vehículo propio, si bien hay un furgón disponible existe la instancia de poder utilizarlo, eh, preferí mantenerme al margen. Esto porque yo no sé en qué condiciones están la otras personas. La mayoría son eh, adultos mayores, eh, gente que tiene una situación médica igual o mucho más compleja que la mía. Pero muchos viven con su hijo, viven medio vacinados, eh, hay gente que vive en situación casi de campamento, no, no es un tema discriminatorio, ni mucho menos, pero es condición de pobreza, digamos. Entonces, yo no sé si ellos tienen las condiciones de higiene, yo no sé si ellos o sus familiares no han estado en contacto con otra persona, no se sabe, como tú mejor que nadie debes saber que las, las cifras no son reales las que entrega el Estado, que, el, que los retrasos de, de la entrega de, de los resultados o los PCR están atrasadísimos y ahí también hay que mencionar otro tema, en Arica no existe un laboratorio que pueda ejecutar ese tipo de exámenes entonces aquí todas las muestras que se toman se mandan a antofagasta
0: Centralismo. y eso
2: demora aproximadamente 4 o 5 días tener la respuesta lo que en ese caso lo único que hace es eh, fomentar la propagación del bicho ¿no? entonces la, situ la situación está compleja eh, para los que somos crónicos es crítico yo en verdad ya llevo encerrado no sé, 10 días desde que partió el casi que el, 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 el primer caso en Chile, ya no, no me atrevió a salir de la calle, entre distintas circunstancias se ha dado, me tocó el otro día así partir al hospital, que es algo que no puedo postergar, porque tengo que ir a ver el tema de, de entrega de medicamentos, pedir horas para controles médicos, etcétera, etcétera, pero con un temor increíble, porque como te insisto, no hay alcohol gel en la farmacia, no hay jabón líquido, no, no está quedando toalla nova, las mascarillas están dos por mil de esas que son desechables que duran dos horas entonces no está, está bastante compleja la situación eso es lo que yo te puedo transmitir desde acá de del extremo norte de Chile ojalá las autoridades alguna vez entiendan de que Santiago no es Chile y que eh, debemos tomar todas las medidas para pa prevenir de que esto se propague, aquí el Estado no está haciendo nada, nada preventivo solo reactivo y de mala manera, muy tardío llevamos por lo menos 10 días de atraso en todas las medidas que se tengan que tomar así que nada, pues, seguiremos encuevados tratando de, de hacer bien bien las cosas igual con, con Carolina tenemos establecido un protocolo que es cambio de ropa en el patio que hay que entrar en pelota corriendo al baño para bañarse la ropa sea directo al lavado, o sea, hay, hay varias circunstancias extra que hemos tenido que aplicar por, por mi tema de enfermo de crónico, entonces no, no es fácil, no, no, no se está haciendo eh, muy llevadero esta situación, en el sentido de que se genera un cuadro de estrés grande, importante, no hay mayor atención, porque obviamente ir al hospital a pedir una hora a un, a un psicólogo va a ser un, una locura, porque es exponerse a un mapa, entonces no, 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 no está fácil este tema. En lo personal no, no está fácil. Seguimos todos los protocolos de lavado de manos y todo lo que queráis, pero está, en lo personal está muy muy complejo, muy, muy complejo. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí prontamente. la empresa acá todavía esnobaran. Carolina trabaja en una empresa grande en el área de producción. Tiene contacto con, no sé, 300 personas al día. Esperemos de que no, 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 se, no se generen contagios por ahí, porque si no nos va a tocar acá que la Carol se haga su, el examen de salir positivo ni hablar. Yo voy a estar en cuarentena quizás hasta cuándo, a tener que dormir separado y todo lo, lo que conlleva. Pero eh, confío en que las cosas las estamos haciendo bien y que todas las medidas que estamos tomando son oportunas y no reactivas, como se, se está viendo a nivel macro. En fin. Eso, saludo para ti, para la barbaridad.
0: Bien, ahí estamos con, con Sebastián Echeverría, que nos mandaba saludos eh, desde Arica. Sebastián es un enfermo crónico, tiene, tiene los riñones malos, se tiene que realizar eh, Y evidentemente él es uno de las personas que está en alto riesgo, y como bien dicen Arica, ni siquiera hay laboratorios para hacer el examen. Las muestras se demoran... Cinco días en llegar Su compañera eh, trabaja en el área de servicio Y como decía, se relaciona con más de 300 personas En ese espacio de trabajo Y él, eh, al, si llega a tener un cuadro crónico Es muy probable que esté de los postulantes a, a morir Si no hay camas por, eh, por eso esas tremendas precauciones que están tomando lleva a una realidad en, en, con mucha gente mucha, Muchas personas viven con personas... Son, eh, familiares crónicos, adultos mayores y, y las cifras ya lo sabemos, las cifras no son eh, actualizadas aunque las dan todos los días, los exámenes al demorarse hay un desfase tremendo eh, y el otra, la otra comuna que está en, en cuarentena eh, es Chillán ayer un funcionario de la salud pública de Chillán, eh, Rodrigo Contreras eh, durante la tarde nos mandó un audio Para contarnos un poquito Cómo está funcionando ya la cosa Así que vamos a, a escuchar Cómo está eh, Chillán
2: Hola Francisco,
3: te habla Rodrigo eh, De acá de Chillán eh, Bueno eh, Básicamente para darte Alguna apreciación cierto De la situación que se vive acá en la comuna Respecto al COVID-19 Que es lo que actualmente tiene a todo el país un poco inquieto. Eh, bueno, en Chillán es bien conocido que es una de, la, de las comunas que tiene mayor contagio. Principalmente esto se debió a una mala pesquisa, un mal diagnóstico, a un, una situación puntual en donde una persona eh, logró, sin ser diagnosticada a tiempo, eh, Hacer una vida social normal y finalmente contagiar a esta gente. De ahí Chillán pasó a ser una de las regiones con más contagio muy tempranamente. Eh, Chillán más que la región. Lo habla siempre, se habla siempre de las regiones, pero acá en Chillán eh, básicamente tiene prácticamente todos los, los, los contagiados. Eh, ha visto que ha habido un manejo eh, más adecuado y las autoridades están un poquito más alertas, más pendientes eh, según los últimos números no, no, no ha ido creciendo tanto, pero siempre está eh, la incomodidad o el susto por el tema de eh, el nivel de pesquisa de la enfermedad
0: volvemos al mismo punto eh, lamentablemente
3: en Chile no tenemos los recursos suficientes como para poder aplicar eh, este tipo de exámenes a mayor cantidad de población, por lo tanto hay mucha gente que podría eventualmente estar contagiada, eh, asintomática, pero con el virus. El virus contagia o eh, comienza a ser contagioso un par de días antes de que aparezcan los síntomas, entonces hay mucha gente que, que, que está contagiando o que podría eventualmente estar haciendo. Eh, esperemos que así no sea el caso, al menos acá en chillán. Eh, bueno, la cuarentena eh, en Chillán ha andado bastante bien, eh, hubieron algunos problemas con el límite o con la definición de las fronteras de este cordón eh, versus la eh, frontera o los límites reales de la comuna, porque eh, por un asunto de estrategia no se pueden ubicar eh, o no, se pudo, no pudieron coincidir estos puntos de control con los con los límites de la comuna entonces hay zonas que pertenecen a la comuna de Chillán pero que quedaron fuera del cordón sanitario eh, creo que este cordón era necesario hacerlo a lo mejor un poco, un poco tarde en realidad aquí hablando de un día o dos días a veces hace la diferencia pero creo que se ha manejado bien se ha respetado eh,
0: bien Chillán ahí
3: se ve mm la disminución que existe en el flujo de personas, lo aprecio, yo tengo que salir del, del, del cordón, con mi credencial no he tenido problema, eh, y creo que es un aporte real para la ciudad y para su control, más que para el control interno de la ciudad, para que esta enfermedad, que esta enfermedad se disemine por las comunas más rurales, finalmente que ahí la fortaleza que finalmente tienen esta comuna es el, el, el tema geográfico y, claro. su, y su, su dispersión geográfica. Pero eh, ha, ha, estado, ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien. Eh, como funcionario de salud, eh, uno, bueno, finalmente uno tiene la esperanza de que se logre controlar de mejor forma con, comparativamente cierto eh, con otros países vecinos. Y... Eh, Sí creo que falta mucho refuerzo del uso de elementos de protección personal por parte de eh, los funcionarios de salud en general, de entender un poco más la forma de contagio de la enfermedad. De, eh, el, el, los servicios de salud del ministerio tampoco ha entregado tanto insumo para los EFAM. Eh, creemos que, que eh, es por el momento, pensamos que a lo mejor... Eh, va a existir mayor disponibilidad de estos elementos a medida que se vaya desarrollando esta enfermedad. Difícil eso. Eh, pero sí es importante hacer el uso de este tiempo, de esta ventana que tenemos eh, para poder empezar a educarnos sobre el uso de elementos de protección personal, cuidarlo, usarlo racionalmente eh, con, con la finalidad de poder tener un mejor manejo de la enfermedad in situ o de los casos sospechosos o finalmente contagiados. Eh, afortunadamente en Chillán ha, ha habido mucha mejor conciencia de guardarse. Eh, hay una diferencia todavía en lo que es AM o PM. Siempre en la mañana hay un flujo un poco más multitudinario de gente. En las tardes prácticamente no se ve nadie, pero creemos que que ya se ha logrado un mayor nivel de conciencia y esperemos que eso nos ayude a tener un mejor control de, de este brote. ¿ya? Eh, saludos Pancho, espero te pueda aportar con mi, con mi relato. Cuídate.
0: Absolutamente Rodrigo. buenas noticias de cierta manera lo que nos comenta Rodrigo de Chillán, que él es chillanejo y trabaja en Ningüe. Eh, profesional de la salud, y um, al parecer la comuna de Chillán está resolviendo bastante bien este tema de la cuarentena, las personas están haciendo caso, y es interesante lo que nos comentaba de que los sectores rurales tienen como de alguna manera como una... la dispersión, entonces tienen poco contacto con, con la gente generalmente, a no ser de que bajen al pueblo, los días de pago, etc., y va a ser fundamental aquello eh, mantenerlo, pues, evitar de que se vaya extendiendo. Eh, ya hemos podido revisar en, en el transcurso de esta transmisión, de este Penco Policalipsis, este espacio para ir escuchando las opiniones eh, desde la sociedad civil, desde los mismos profesionales, desde el Frente de Batalla mismo, desde los usuarios de la salud, desde los vecinos, quienes estamos en el día a día eh, enfrentando las malas o las buenas decisiones de, de las autoridades, de estos representantes que están a cargo. Ahora vamos a escuchar el último aporte, el último audio de que nos envía eh, Ana Quiroga, una también profesional de la salud, que tiene mucha experiencia en el área y tiene una, una mirada muy interesante que creo que, que deberíamos poner atención en lo que nos está diciendo eh, porque... Eh, Aborda la situación de una perspectiva de alguien que ha estado eh, eh, directamente eh, y conoce cómo funciona el, el sistema de salud.
4: Hola, eh, muy buenos días y muchas gracias por esta posibilidad. Mi nombre es Anita Quiroga Araya, soy cirujana dentista, egresada de la Universidad de Concepción en el año 89 y actualmente me desempeño en atención primaria en la comuna de peñarolina en Santiago. Sin embargo, durante muchos años también... Tuve la posibilidad de, eh, durante seis años, ser directora del Servicio de Salud en Atacama, así que eh, nos tocó enfrentar en esa época lo que fue la pandemia mundial asociada al, al SARS, si ustedes se recuerdan, que por cierto fue algo muy pequeño en relación a lo que estamos viviendo hoy día. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Primero hemos visto eh, algo que a nosotros nos preocupa, que es poca claridad en la entrega de la información lo que significa que en algún momento se puede haber minimizado eh, aquello que efectivamente era necesario que la población supiera para que tuviera cuidado y se cuidara. Esta es una pandemia que tiene mucho que ver con las conductas individuales de cada uno. Vale decir, cómo cada uno de nosotros enfrenta la cuarentena, el distanciamiento social, eh, el lavado de manos, el cómo tose, el cómo se relaciona en su casa, etcétera. Muchas veces la gente cree que estas son cosas que le pasan a otros y por lo tanto no siempre toma las medidas necesarias. Pero muchas veces también es imposible que las pueda tomar. Yo vivo ahora acá en Santiago y lo que uno ve en las micros, en el metro, eh, hace que sea eh, imposible. Aunque uno quiera tomar, por ejemplo, una distancia social cuando tú a las 8 de la mañana te subes a un metro o a una micro que viene llena de gente donde eh, por razones laborales tú además debes estar varias Varios minutos, incluso en algunos casos, gente que está más de una hora arriba de la locomoción colectiva. Lo segundo que nos preocupa es la tardanza, y hablo desde mi rol en salud pública, en atención primaria, la tardanza con que se tomaron ciertas medidas o no se han tomado ciertas medidas, como por ejemplo la fijación de precio para insumos esenciales. Y voy a hacerlo con un ejemplo súper concreto: mascarilla. Nosotros como dentistas compramos muchas mascarillas en Peñalolén. Tenemos 37 sillones dentales donde trabaja una cantidad importante de dentistas para garantizar la atención en los Cefam desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche a una, una cantidad de aproximadamente 25.000 mascarillas cada tres meses. Ese es más o menos el consumo que nosotros teníamos. Pagamos por mascarilla, caja de mascarilla de 50 unidades, 1.500, 1.800 pesos. La última compra al mismo proveedor que siempre nos abastece, nos salió a 16.900 la caja. Y las que venían, que ya por supuesto no seguimos comprando, estaban a mil pesos. Precios que no han sido fijados y regulados en un insumo que es de primera necesidad. Ni hablar del alcohol gel, lo mismo. Pagábamos 1.500, 2.000 pesos, estamos pagando 4.000 y 5.000 por los mismos dispensadores. Entonces, eh, ese tipo de cosas que afectan, por cierto, eh, también el estado de ánimo de quienes laboran en la primera línea entregando la atención cotidiana, porque además el mundo no es solo coronavirus, uno tiene que seguir haciendo aquello que hace, ¿ah? los controles de embarazada, las vacunaciones de los niños en otras en, de, que no tienen que ver con la campaña influenza, el control del paciente crónico, eh, el control de, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, etc. Una serie de cosas que eh, hoy día están de repente eh, invisibilizadas eh, no solo en la atención primaria, también en los hospitales. Si uno llega con un apendicito y no le pueden decir, estamos atendiendo coronavirus, venga mañana. Exacto. Y por lo tanto, eh... Cómo el gobierno enfrenta de verdad esto, yo creo que se hace crítico, porque además no hay hoy día insumos disponibles, ese, ese va a ser un factor relevante decretada la cuarentena. Tercero, la poca claridad en la comunicación de las medidas que se toman, que no, genera, que no generen aún más psicosis de la que ya eh, se vive hoy día, eh, y que se reflejó cuando se, se dijo que pasado mañana o mañana iba a haber tal cosa y la gente salió en masa desesperada, eh, y no sabemos, por ejemplo, qué pasó ayer en Santiago, eh, en la región metropolitana, más que en Santiago, con toda esa gente que se abarrotó en, en muchos lugares para uh -huh. comprar. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si alguno de ellos ya estaba con eh, coronavirus eh, uh -huh. de manera sintomática y uh -huh. puede haber contagiado aún más o la gente que estuvo en el registro civil, etcétera? Por lo tanto, la poca claridad en la comunicación o la falta de comunicación estratégica es lo que estamos enfrentando. Eh, esto está recién partiendo. Yo creo que acá estamos todos llamados a. Seguir creando conciencia, incluso en aquellos lugares donde hoy día, afortunadamente, los casos de coronavirus de, de, diagnosticados de COVID-19 eh, siguen siendo bajos. Reforzar la capacidad de exámenes es algo que se hace muy relevante. Es una de las dos estrategias que se ha utilizado en el mundo, en aquellos países que eh, enfermaron antes que nosotros. Chile todavía sigue muy por debajo del número de exámenes necesarios para poder efectivamente saber cuánta gente está enferma y que esa gente haga confinamiento. Eh, como se ha venido diciendo también, acá hay un tema que tiene que ver en que efectivamente muchos nos vamos a enfermar eh, y el tema es cuándo nos vamos a enfermar para que no nos enfermemos todos juntos, de manera que la capacidad de respuesta de nuestros hospitales, que eso daría para otro streaming de cinco minutos, efectivamente eh, permita que la gente no se muera sin atención como vimos lamentablemente en países como Italia y España.
0: Bien, ahí estamos con Anita Quiroga, colega, caperuza en salud pública, ha sido directora de servicios de salud, ahora está a cargo de coordinar 250.000 pacientes. Eh, y volvemos a coincidir, prácticamente todos han dicho lo mismo, con quienes hemos conversado, tanto de especialistas del área de la salud como pacientes, eh, hay, un, hay una desconfianza en la entrega de datos, con el ministro que tenemos imposible confiar, con el gobierno que tenemos imposible confiar, se hace difícil. Y reforzar simplemente eh, el autocuidado, la disciplina social, eh, la solidaridad. Esta es una cuarentena solidaria. La gran mayoría de la gente hacemos cuarentena para evitar eh, extender el, el, el virus, que es lo que va a significar muerte de personas. Esto está absolutamente recién comenzando. Las cifras que tenemos, ya está dicho, están desfasadas en el tiempo. Hay muchos más casos en este momento que los 1.600 que ha declarado el gobierno. Eh, yo me podría atrever a decir de que pueden ser varios miles más. Lo digo responsablemente. Eh, y ahora está la última información de la Organización Mundial de la Salud que sugiere que los funcionarios de la salud Ocupen mascarilla número 95, dado que la partícula no solamente eh, eh, se transmite a través de gotas físicas que caen con la gravedad y se alojan en la superficie. Según la condición de la humedad y la temperatura, ahora el virus puede mantenerse suspendido durante bastante tiempo, hasta 8 horas, decía. Eh, así que, por ende, el, la capacidad de contagio que va a tener este virus, especialmente en el, el hemisferio sur, va a ser dramático. Por, cuiden a sus papás, cuiden a sus abuelos, cuiden a sus enfermos crónicos, eh, sean extremadamente responsables, esto va a ser duro, va a ser complejo, supera la ineptitud del gobierno, supera eh, el modelo económico, esto va a generar sin lugar a duda una transformación a nivel mundial, eh, está acelerando contradicciones, está acelerando caía en cuenta de la sociedad civil sobre la importancia que es el que nosotros estemos juntos, eh, que somos parte de una misma especie, de una misma sociedad, de una misma aldea global, eh, y que por ende la competencia individual, el amor por los bienes, por el poder, por el dinero, es inconducente en momentos en que los humanos no necesitamos unos a otros. Eh, muchas gracias por escuchar Pencopolicalipsis, este programa que vamos a tratar de estar sacando constantemente con opinión de la ciudadanía, de la sociedad civil, de quienes están en la lucha constante por los derechos y la dignidad de las personas desde los distintos puntos del país y hasta el mundo. Ayer tuvimos fortuna de conversar con gente argentina y de Holanda, hoy día tuvimos Arica, Santiago, Chillán eh, y René que nos apoyó acá sobre el testamen de la dirección del trabajo que como bien nos dijo es mucho más político que una, una cosa técnica. Mañana esperamos estar transmitiendo de nuevo, desde acá, desde Pencopolicalipsis. Eh, esperamos un contacto, vamos a ver si resulta. y de hablé con ella, con una muy querida amiga, a quien yo admiro, respeto y quiero mucho, y estoy muy preocupado por ella, que es, es Javiera Puente. Una médico eh, sin fronteras, que ha estado combatiendo el ébola en África, etcétera. Y ahora se encontraba en España estudiando. Eh, un, 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 una especialidad en enfermedades eh, extrañas una cosa así, ya ni me acuerdo bien eh, bueno, Rafael eso otro, voy a ir al tiro con, con el tema de los Estados Unidos para ir cerrando y Javiera dijo que no me podía mandar ahora un mensaje ni contarme cómo está la situación en España porque literalmente está muy complicada atendiendo, no tenía tiempo salida de turno a las 3 de la mañana y de ahí va a poder enviarme uno con un mensaje para contarnos la situación en España que, que es fuerte ¿eh? Eh, España está eh, se le están muriendo cerca de 800 personas diarias 800 personas diarias es la que, cantidad de gente que se está muriendo en España eh, bueno Rafael eh, gracias por el saludo también darle mi saludo a tu señora a tu compañera y cerrar, yo no soy analista internacional, pero uno puede ir investigando y tomando cierto, algunas nociones de las cosas que se van hablando, escribiendo, publicando. Y está claro de que hay una reorganización polar del mundo. Estados Unidos eh, absolutamente eh, bajo una, una ceguera, un absurdo. Trump, al igual que Bolsonaro, trataron de minimizar esta cosa. Y se le disparó, Estados Unidos, eh, y yo estoy preocupado también porque en Nueva York tengo una amiga, en otro estado Estados Unidos también tengo una amiga, y mi hermano está en Florida, en Orlando, eh, el cual también es enfermo crónico, es diabético, entonces yo creo que todos tenemos a alguien que se nos puede morir, y en Estados Unidos... Eh, y en su estupidez está haciendo una, una competencia, trató, acuérdense que Estados Unidos trató de comprar la vacuna que se está investigando y comprarla solo para Estados Unidos y estamos en un nuevo escenario de guerra, eh, de tensión mundial, eh, una nueva carrera antes la carrera, podemos emularla a la carrera que había por quién llega primero al espacio, a la luna Hoy día tenemos a Rusia, a China eh, y Estados Unidos y la Unión Europea eh, compitiendo para quién puede eh, llegar a ganar esta carrera médica. Eh, y la Unión Europea eh, está complicada. Italia, que es el país mucho más afectado, debió recibir ayuda de Rusia, de Cuba eh, y de China. Eh, porque la Unión Europea no fue capaz de entregarle ayuda y soporte a Italia. Así que se está desestructurando, se está desestructurando y se va, volver, se va a volver a reestructurar un mundo que va a ser después de esta pandemia mundial. Así que, sí, Trump hizo eso hizo poco tarde y yo creo que Piñera no es tan estúpido como Trump ni tan estúpido como Bolsonaro, pero sí son fundamentalistas del capitalismo. Son, nosotros estamos gobernados por ISIS, del neoliberalismo eh, y lo pudimos lo hemos podido poder constatando constantemente y por eso es muy importante que nosotros como sociedad civil, en nuestro territorio en nuestros barrios, en nuestras comunas eh, tengamos la capacidad de mantener articulación, videoconferencias, llamadas telefónicas, porque vamos a tener que construir un enorme un enorme eh, poder político para poder eh, ir construyendo eh, una nueva sociedad que es la que va a requerir este siglo XXI eh, Rafael, gracias por los aportes, si sí, hay muchos compatriotas atorados, el... estamos gobernados por los peores eh, y por ende eh, vamos a requerir mucha fuerza como sociedad porque esto nos va a transformar Quiero darles las gracias a todos por, por estar, ya prácticamente llevamos 50 minutos de transmisión, es suficiente, hemos escuchado los aportes Cualquiera, cualquiera que quiera mandar un audio, cualquiera que quiera enviar una opinión, eh, quiera eh, entregarnos su, su, su mirada, por favor que nos mande un audio. Los audios por el Messenger de Facebook duran eh, un minuto, así que la gente que quiera eh, enviar un mensaje durante un minuto, hágalo, nosotros los vamos a, a transmitir. Eh, y si alguien tiene ganas de aportarle de una expertía un poquito más fina que nos contacte para que podamos tener sus audios eh, en, en, en este programa Penco Policalipsis donde no tenemos cuarentena para nuestras opiniones muchas gracias amigas y amigos por la transmisión, por favor como dice Ruperto Concha a quien también espero que pase de esta y a quien quiero mucho mi amigo periodista, eh, cuídense porque hay peligro eh, un abrazo eh, y a estar atentos. Chao.